0: ako prieždenie V dolinách lesný medvoň a viac ako tráva na svahoch túlia sa očie stáda v domoch piesen znie V dolinách človek sám svoju prírodu kráďa každý strom, každá lůka na straní je nás za zmi, v dolina, ľudia nemají za sobie brány, majú transcepția čiste a půl, a to půj, je. je to kraj, kde příslejší hor. Teplo dolin múdro strážia, pokým slnkalu, zasvoní na jarné zvonce občích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa trevo z horyčiško zváža, je to slovensko čarovné hře. Kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jazda v mráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný mŕtvolaň je viac ako tráva, na svahom túlia sa ovčie stáda, v domoch v jesen znie. V dolinách. Lorex sam svoju природу tam
1: Vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava a relácia Klub národno hospodárov Slovenska. Želám vám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu sa vám po určitej prestávke ozýva inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku národno hospodárov Slovenska, Je to vysielanie zo štúdia Bratislava a naživo počúvate túto reláciu číslo 49 dnes 8. oktobra roku 2019. Tým, že som vo vysielaní naživo, tak ak budete mať chuť napísať mail alebo zavolať na telefónne číslo, budem celkom rád, aj keď som už zvyknutý, že samozrejme... Nedeje sa tak a až keď bude mať hostí, tak potom to bude možno aj pre vás živšie a veselšie. Nebude to ovšem o svetové vysielanie, tak ako som už v posledných reláciách zvykol a dám vás pozdravovať aj od profesora Matúša Kučeru. Pripravujeme ďalšiu reláciu z tej série Knieža Matúš rozpráva. V tomto prípade to bude relácia taká všeobecná Klubu národov hospodárov Slovenska. A keďže to nie je záznam, takže ak budete mať chuť, tak môžete po určitom čase, nehajte mi nejakých pár minút na rozbeh zatelefonovať na mobilové číslo 0951 153 919 alebo pošlite elektronickú poštu na studiozavináč a ja som si všimol, že my tam máme aj taký už alternatívny alebo alternatívnu adresu mailu, to je studio.slobodnyvysielac.com a väčšinou mi aj píšete už priamo na klub.narodohospodárov.com kde ten klub je malým písmenom K ako Karol. Takže toľko, čo sa týka nášho kontaktu, až by ste mali chuť. No a ja sa teraz skúsim približiť k tomu, čo by sme dnes mali zhruba dve hodiny rozoberať a hovoriť. Možno niektorí neviete a som vďačný aj slobodného vyselaču Banska Bystrica, že v tej linke, kde sú tie weby rôznych alternatívnych médií a portálov, sa už objavil aj portál SK kde teda tým pádom máme snahu naplňať postupne aspoň, čo ja viem, 3-4 krát do týždňa nejakými článkami a ináč rozvíjame tam teda o svetu o národohospodárstve aj o svetu o ekonomickej demokracii a o ekonomike po kapitalizmu a píšu nám tam autory ako profesor Husár, niektoré veci som si už prebral od polnohospodárských odborníkov, čakám, oslovil som doktora Forzofera a ďalších, že by tiež samozrejme niečo napísali, tak to je náš nový portál www.narodohospodári.sk No, dnes nemám teda nejakú ústrednú tému v relácii, takže dal som tam aj také avisko, že bude to o štyroch témach a možno aj o viacerých témach, tak uvidíme. Prvá téma hospodárstvo na baterky v úvodzovkách. Čo nám totiž to hrozí a čo nás asi neminie, každopádne nás to hnevá. A ďalšia téma je, nie je kačka ako kačka, v tomto prípade kačka s veľkýmka, buďme solidárni so zamestnancami obchodnej siete, ktorá ako si to preberanie a ten rozvoj neprebahol tak, ako by sa mal uskutočňovať. A je zaujímavé, že v tej dobe tých našich veľkých svetových sietí obchodných, ktoré tu na Slovensku ryžujú vo veľkom, pretože už prakticky skoro žiadne ďalšie nemáme, rúham sa máme, ale sú nie po celoslovenskom pokrytí, tak sa tu objavila táto kačka, ona kúpila vlastne sieť tuším CBA a nevyzerá to dobre, Takže buďme solidárni so zamestnancami a povieme si pár slov aj na tú tému. Treťou témou vlast je výsledkom seba uvedomenia národa. Nie je to len v zmysle tej objavujúcej sa novej politickej strany doktora Harabina vlast, ale povieme si pár slov k tomu. Pretože je nás ešte veľmi veľa, niekoľko miliónov doslova, ktorí sú vlastenci, veria vlasti a nikto nás neoslovil. Vede to vidno aj na tých voľbách, ale nebude to iba téma politická. Ja... No dajte sa prekvapiť. Štvrtý, štvrtá téma, dozrieva čas na výmenu kádrov. Toto slovo kádrov sa nepáči mnohým mladým, vidia v tom takú nejakú zatuchlinu ako minulosti a podobne. No ale môžem povedať ako absolvent britskej manažerskej školy, že ťažko sa teda definuje, čo je to vlastne ten ľudský zdroj, tá rezerva ľudského zdroja, ktorá je plánovaná alebo ktorá je pripravovaná na nejaké to vedúce miesto v riadení spoločnosti alebo firmy alebo podobne. Veď ako nebuďme takí, my máme na toto svoje slovo káder, tak čo budneme. Veď ešte aj v takej tej bežnej hantýrke, keď niekomu povieš si káder, tak ho tým chváliš, tak ho nehaníš. Takže neviem, prečo sa bojíme takýchto vecí. No a skúsim teda začať možno ešte pár teda možno noviniek. Bola tu aj taká otázka už predtým ešte aj na klub, že no a kde sa schádzate, kedy sa schádzate, aké je členstvo, povedzte čl- výšku členského príspevku. Znala to zopakujem, že my sme voľné občianske združenie, združenie starešinov skôr by som povedal, pretože pomaly, no sú to aj mladší, ale pomaly robím taký medián za so svojimi 64 rokmi, čiže sú to aj starší, sú to významní profesory, inžinieri, doktori, sú to aj mladší, občas niektorí. A ako sa schádzame? No od, myslím, že minulého roku možno, že tohto roku sme urobili také malé zhromaždenie, ale neschádzame sa nejako tak pravidelne, skôr v takých tých nejakých, skôr by som povedal, že sme prešli do, do ilegality, že sa skách, schádzame skôr tak pri nejakých tých iných príležitostiach, stretnutiach, nechcem povedať, že Vianočná dohoda, ale naozaj skôr niekde pokrčmáha pri nejakých takýchto príležitostiach a podobne. Aj kvôli tomu, že je to dosť bolestivé, celá tá téma národného hospodárska Cítime, že naozaj nám národné hospodárstvo zobrali, ukradli a usmrtili. Skoro by sa tak dalo povedať expresívne. No a my, čo sme zostali, tak sa až teraz pamätávame a zistujeme, že ten pocit a ten trend má množstvo ľudí, len nie, že nevieme sa dať dohromady. Nechceme sa dať dohromady, nemôžeme sa dať dohromady, pretože toľko máme tých svojich starostí, toľko tých kameňov nám padá do tých našich vlastných osobných osudov, že ťažko, ťažko toto nejako takto riešiť. Takže uvidíme, aké to bude, čo to bude za tú srandu v úvodzovkách, celá tá uh, volebná súťaž o miesto v Národnej rade SR a o vládnutie v Slovenskej republike, dáme sa prekvapiť. A my sme zatiaľ skutočne, radšej poviem, taká nejaká ilegálna, neviditeľná skupina, ktorá sa schádza, niečo hovorí, niečo definuje. Najlepšie nás je vidieť naozaj na tom www.narodohospodary.sk alebo pri tomto vysielaní. A máme množstvo dobrých názorov, aj to tak nejak overujeme, že je to podobne ako v Českej republike, podobne ako v Polsku, ako v Maďarsku, ako v niektorých ďalších krajinách, kde všade sa ľudia spametávajú z tohto globálneho liberálneho ošialu a začínajú sa rozliadať, bože, čo sme to urobili. Asi týmto spôsobom. No členské nemáme členské, nemáme tým pádom ani členstvo, lebo my nie sme ani politická strana, ani nejaká organizácia veľmi pevná. Doslova by sa dalo povedať, že členom by mohol byť každý, kdo si obstaral, kdo dostal do daru, alebo kdo mi aj niečo dal za tú knižku Ekonomika po kapitalizme, alebo industria. No ale to by sa búrili aj niektorí ľudia, ktorí tú knižku teda majú a nepovažujú sa za náradu hospodárov. Ja by som to skôr povedal každý, kto príde, kto napíše, kto má chuť s nami diskutovať, kto má chuť e, si písať, alebo sám vyhľadáva, píše články, tak samozrejme je vítaný a môže byť pasovaný za člena klubu Národospodárstva, by som to takto povedal. My sa neuchádzame ani o žiadne 2%, my nie sme nejaká taká organizácia. Ono mi to niekedy vyčítajú, keď hovoria, Peter, však si bol ekonómom, však si bol obchodníkom, prečo do toho neskočíš po hlave a nevytváraš si. Ja mám do svojich starostí. Pár rokov som bol v takomto, povedal by som, ani neprečasnom dôchodku, ale jednoducho, bol som vylúčený z exportu ako človek, ktorý, ktorého to veľmi urazilo. Tak som si potom povedal, kašlem ja na vás, snažím sa teda obstáť, obživiť v rámci rodiny, to ide na nejaký ten plamienok a v rámci spoločenských kontaktov tak to nehajme jednoducho ako taký nejaký klub, ako také niečo. Samozrejme, že my sme dostatočne dobre pripravení. Ja to poviem tak, zobral som si poučenie, keď ešte existovala strana demokratickej lavice SDLK na jednom z tých klubov e, nového slova. Peter Magvaši ako bývalý generálny riaditeľ čo to v Kolárove, tam tie motocyklo, čo vyrábali a potom niečoho na, na pohoroni ako potenciálny minister sa sťažoval, že viete, my to máme tak nejak ťažké, lebo keď príde KDH do vlády, oni si donesú zo so sebou takú A4, takú tvrdé dosky, takú zložku, tam rozviažu mašličku a majú tam taký itinerár. Strana 1, bod A, urobte toto. Strana 2, bod B, urobte toto. Strana 3, bod C, urobte toto. A my keď prídeme do vlády, tak nemáme nič, pretože naozaj tí lavičiari ako ekonomovia, No on to skoro povedal, že sú neschopní, ale tým ukazovali iba na seba, na všelijakých ďalších a viete, že medzi tým sa v zdelke vystriedala aj pani Šmegnerová, aj pán Ferko, no nebudem ho menovať, aj mnohí ďalšia. Na takú takúto otázku, že dobré, a tak ako môže byť vôbec ekonom Lavicovi, ja vždy hovorím v tej chvíli, keď prestane byť špiónom keď začne vnímať aj tie vzťahy hospodárskej, organizáciu hospodársku, čiže to národné hospodárstvo. Lebo tak, ako hovoril pán profesor Husár, ešte aj Engliš, starý ekonóm z čias republiky Československej, bol národohospodárom. Kárvaš, Zaďko, to boli národohospodári. Bryška, na Slovensku sme mali národ hospodárov aj po roku 1948 Pavlenda, nakoniec pán profesor Husár. A ja to aj zmiením, aj keď teda nemám na neho kontakt, či to bol iba ekonom alebo socialistický hospodár alebo národhospodár pán profesor Okáli, ktorý sa dožil nedávno, 90. rokov svojho života. Takže takto to je na Slovensku takto sme rozprášení a rozmlátení, pretože je to ako v bitke po Bielej hore, keď už nás rozprášili, rozmlátili, tak až teraz, keď sa začína ľud spamätávať, čo sme to tu spôsobili a čo nám to tu stvorili, tak potom môžeme pomaly sa zviechať, oprášiť a aspoň teda robiť propagáciu a osvetu. No a keďže hovorím dlho, tak prejdem potom pomaly už na tieto témy, ktoré tu máme, a čo som ešte nezodpovedal z toho, z tých mailov, členstvo a takéto, kde sa schádzame. Čo sme pripravení? No čo sme pripravení, to je veľmi dôležité povedať, lebo tým, že veľmi často takto spolu komunikujeme, píšeme si, hovoríme si, stretávame sa po dvojici a po takých menších skupinkách a dosť teda intenzívne hovoríme ku aktuálnym mám problémom, však je to teda vidno aj na tej stránke narodohospodári, tak sa dostávame do také zaujímavej situácie takého tieňového, doslova tieňového, organizačného, dneska je populárne výpravať think tanku a podobných debilín, ale ja to poviem tak normálne po Slovensku, kruhu starešinov, ktorí teda nemajú už chuť priamo ako streliť do toho a ísť do výkonnej moci a do všetkých tých manažerských a rozhodovacích právomoci, ale vedia poradiť. Respektíve vedia povedať pozor, tá to cesta nebezpečná, tá diálto sa dá ísť, ale za takých a takých podmienok, Toto treba urobiť, tak, toto treba urobiť. Takže takto nás chápte. No a ja to kľudne poviem tak, že keďže tu budeme mať aj tú tému o vlasti, tak ja dám takú trošku elegantnú, slávnostnú, malú tému asi na tri minúty, ktorú budete určite všetci poznať. Je to skôr taká oddychovka pre mňa a je to také navodenie atmosféry. Takže príjemné počúvanie. možno mladšie ročníky nevedia, možno taky trošku kultúrne zaostali tiež nevedia, ale bola to hudobná veta, bola to hudobná veta z diela Bedžicha Smetanu má vlast. Je to trošku taká tá ilustrácia aj tej témy, ktorú budeme mať a oslovil som tým hlavne staršie ročníky, Len na Slovensku nás, čo vieme ešte, čo znamenalo slovo vlast a čo táto hudba pre nás znamenala, je nás okolo vyššie 1,5 milióna, možno aj viac, pretože ja to už tak ekonomicky, štatisticky beriem, že dôchodcov je 1,5 milióna z toho, keď by sme odpočítali tých 500 tisíc naozaj už invalidných, nevládnych a všeliako teda ľudí, ktorí už nie sú schopní e, niečo vykonávať alebo teda byť aktívne činný niekde v nejakej výkone svojej práce alebo vôbec takto, tak e, to sú aj invalidní, aj všeliakí, ale stále je nás ešte okolo 900 tisíc ľudí, ktorí len práve prišli do toho dôchodcovského veku a nemôžu robiť, alebo sa práve dostali do predčasného dôchodku alebo do dôchodku a hlavne sme tie ročníky, ktoré si ešte veľmi vážia slovo vlast, veľmi vážia túto hudbu. Možno popri nás sú teda ešte aj ďalšie 100 tisíce ľudí, ktorí si pamätajú, ale to nebude o Česko-Slovensku, to je o slove vlast, pretože takto si to pamätali a potom budem o tom hovoriť. No a okrem toho, túto tému a tieto hodby dávam dnes za to, pretože mám smútok. Takže toľko. No a teraz na tú tému hospodárstvo na baterky. Aj do nášho portálu SK som umiestnil článok, pozbieral som ten článok z viacerých materiálov, pretože je neskutočné, čo sa to dnes deje pri riadení slovenskej spoločnosti. To sú neskutočné veci, že dávame hlasovať nie ešte 10 hodín večera, aby som povedal o všelijakých blbovinách, o všelijakých hovadinách. Rozprudzujú sa masmediálne rôzne komunikácie o každej kravine, ktorú len zo sveta počujeme alebo ktorú nám donesieme a také veci a my nie sme schopní reagovať a v spoločnosti v podstate vôbec posudzovať a odsúhlasovať témy, ktoré sú pre nás životne dôležité. Lebo životne dôležitou témou je poľnohospodárstvo, výživa a potravinárstvo a pozrite sa, kam sme to dotiahli, kde umierame už pomaly na tom všetkom až životne dôležitou témou je zdravotníctvo, o ktorom sa teda veľmi dnes diskutuje a hovorí, ale tiež už povedal by som, že je to v minúte 12., len odbočím jedným, jednou poznámkou, že sme sa tak bavili v čakárni u doktora, že asi by bolo naozaj efektívnejšie, keby sme mali tie stanové nemocnice, ako tie pojazné, ako boli tie polné vojenské nemocnice typu MASH, čiže MESH, ako už poznáme, a netrápili by sme sa tými budovami a vynakladaním toho všetkého na údržbu a všetkých vecí a skutočne by sa v stanoch odohrávala akurát tá operačná a tá zdravotnícká starostlivosť. No ale to by sme zostali niekde v Bangladeši na úrovni Konga a podobne, no ale tam asi aj spejeme. No a táto tretia vec, hospodárstvo na baterky, to je presne o tom, že Tichúčko sa len objavujú také malé článočky a len tak úplne sa čudujem, že sa to vôbec tak nejak dostane na verejnosť, že to len tak e, nejak presvitá do nejakých z tých verejných zdrojov to, o čom rozhodujú nami, štátom, platení uradníci, čiže z našich daní, poplatkov a všetkého, nám, nám za cheptom. Ten článok v národohospodároch sa volá Stratíme úplne aj sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie na Slovensku. No a tento článok bol tam daný, tuším, 7. a 6. oktobra. A je tam taká celkom pekná koláž, ktorú väčšinou dávam sem do avíza, ale tam som ju spracoval z rôznych teda snímkov a ako koláž, čo nám hrozí od atomových elektrárny v tej e, obrázkovej forme sa dostanete až k tomu, že pravdepodobne sa vrátime znova k tomu, že budeme zo zákona mať povinnosť dodržiavať čierne hodinky. To si naozaj neviem predstaviť v 21. storočí. No a teraz citujem. Podľa vlády Slovenskej republiky konkrétne podľa ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky nie je dôvod pre výstavbu veľkej elektrárne. Na Slovensku sa do roku 2030 už neráta s takouto výstavbou. No a čo som tam ja spomínal, alebo čo som tam písal, takže sekundičku musím si to pozrieť a trošku zavečiť. Nechcem len citovať, no ja som tak trošku aj spoliehal, že možno sa najde nejaký diskutér, ktorý potom zavolá a si to rozoberáme takto napriamo. Takže no. Čo som tam nejako písal? Že od výstavby atomových elektrární ľudia na ministerstve hospodárstva ustupujú a teraz bude v roku 2030 a možno už aj skôr povinná zo zákona denne čierna hodinka bez prúdu, prípadne môže nastať blackout aj z takéhoto dôvodu. Povedzte odborníci, zavolajte odborníci, bránte sa ministersky. Lebo tam sa rozčulujem, že to si vážne niekto z vládneho úradu z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky myslí. Že tými všelijakými záväzkami na úrovni vlády ku znižovaniu znečisťovania životného prostredia, ako to teraz čaputovanie niekde ako prezidentka hovorila na nejakých tých prestižných konferenciách sveta, a riešením vyrovnanej bilancie medzi výrobou a spotrebou riešením takých tých rôznych vecí okolo znečisťovania životného prostredia, že dospejeme k situácii, že nemusíme vyrábať viac elektrickej energie na Slovensku. To nestačí, že sme takto prístupovými zmluvami, neviem, či ho obviním, pána Fígla a ostatných ďalších rôznych k Európskej únii a podriadením sa legislatíve Európskej únie už prišli ku strate sebestačnosti vo výrobe potravín, až je to dneska už strata bezpečnosti pri konzumácii potravín, ktoré sa dali predsa u nás vyrobiť polnohospodárskou produkciou, že sme pozývaním zahraničných investorov na Slovensku prišli o vlastnú priemyselnú základňu Národného hospodárstva Slovenska a nakoniec aj, aj menovú a fiškálnu samostatnosť, teda finančnú samostatnosť, ktoré riadi dnes Európska centrálna banka a komerčné banky zahraničných finančných korporácií u nás na Slovensku. Vážne chceme ohroziť do roku 2030 aj základné potreby slovenského obyvateľstva, to teda teplo, svetlo, chlad, povedzme aj informačnú bezpečnosť, pretože keď vám vypnú uprostred niečoho internet a podobne, tak sa ani nestihnete zaheslovať alebo podobne. Uh, takisto v podstate povedzme aj bezpečnosť neprerušeného chodu prevádzok. A to ja tam píšem, že v nemocniciach a na verejných priestoroch, ale všade v dopravných prostriedkoch, vo výťahoch, keď uviaznete, a tak ďalej v rôznych výrobách a v rôznych nezastaviteľných produkciách to si vážne niekto myslí, že budeme celý čas a na väčšie časy nakupovať elektrickú energiu lacnejšie a že elektrína už nebude základnou strategickou hospodárskou položkou. Lebo dnes je strategickou základnou položkou všetká energia, či je to plyn, nafta, elektrína a tak ďalej. Už sme všetci naozaj zošalili, Ale len prišiel čas na kádrovú výmenu voľbami v roku 2020. No, rozčuloval som sa, žiadny telefón, žiadny mail, takže prejdem k tomu, že pár teda slov budem hovoriť, budem citovať a argumentovať z tých článkov, ktoré boli zverejnené a poviem aj prečo pretože naozaj sa objavili také tie masmediálne masírovačky, že to je dobré, budeme výrobcovia autobatérií, je to výborný biznis a tak ďalej. Postupne sa k tomu dostanem. Keď si kliknete na ten článok, už sa môžete aj odpojiť, musíte počúvať. Ale ja to trošku tak okorením tým, ako to som pozbieral teda do týchto materiálov. Ona sa tomu kedysi hovorilo z vodka, že? že keď človek na nejakú tému si pripravil materiály, mám to tu aj aby to bolo overiteľné v linkách webovských strán a tak ďalej. Takže to je v tom. No, ja si osobne myslím, že všetky tieto argumenty a články, ktoré tu budú a mnohé tie názory ľudí, hlavne z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sú nesprávne, ba až cestné, ba až trestuhodné. To tvrdím ako predseda Spolku národospodárov Slovenska. Takže ako to bolo, kde to mám, ten, ten link, mám ho tam uvedený, bolo to z pravdy, ale myslím, že to bola citácia zo Sita. Slovensko v najbližších rokoch nebude potrebovať novú veľkú elektráreň to už som hovoril, že sa nepočíta, teraz ďalej citujem, pre dosiahnutie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny do roku 2030 pri predpoklade dokončenia už rozostávaných výrobných kapacít a predpokladanej realizácii projektov zameraných na obnoviteľné zdroje nebude potrebná výstavba ďalších väčších zdrojov, konštatovalo ministerstvo vo svojej analýze. No ja by som namiesto tých všelijakých konferencií o všeličom urobil práve takúto vládnu verejnú konferenciu, kde by sme sa bavili o tej analýze a o týchto zdrojoch. Lebo viete čo, ja vám dám z tej citácie, dokonca aj z toho článku, ten, tú podstatnú, podľa mňa podstatnú vetu, ktorá tu je. Za posledných 5 rokov ani nemal žiadny investor, pododrýkam cudzí investor, záujem o výstavbu veľkého energetického zdroja s výkonom nad 50 MW na Slovensku. Investory sa podľa ministerstva zameriavajú na realizáciu projektov miestneho významu. Budem potom pokračovať v citácii, ale páni, túto to rozoberme. Takže Za posledných 5 rokov riadiace ministerstvo hospodárstva Tvrdí, že žiadny cudzí investor nemal záujem. Toto má robiť cudzí investor, ten, ktorý tu chce robiť zisky, ktorý chce vyťahovať odtiaľ získy a aj o tom si potom povieme. Hneď za rohomu susedov máme veľkú spoločnosť čez. V tejto ČES spoločnosti som dokonca robil a teda robil som tam nejaké také služby trénerské u predajcov, manažérov a tak ďalej. A je nám to veľmi nielen rečovo, ale teda aj príbuzne, čo sa týka tej sústavy, z toho, z čoho vychádzajú veci. Mali sme jednotnú energetickú sústavu a podobné veci. A oni sami upozorňovali, že už teraz je to tak všetko napeté, že keď chodia v podstate, lebo to boli ľudia z terénu, keď chodia po tých domácnostiach, po tých kanceláriach, všade už dneska sú napojené, pardon, a ja tu mám trošku zmetok, s mikrofónom. Všade sú napojené rôzne tie rozpojky, rozdvojky, rozširovačky. Všade je tá sieť takmer na hranici Uh, možnej, uh, možného príjmania, možného toku, nápeťa, aby to teda nejako sa ne, nevinulovalo, respektíve neskratovalo a podobne. A to je po celej republike Českej a mnohí teda, keď boli aj Slováci, tam robili, hovoria aj po republike Slovenskej. Schválne pozrite sa teraz dolu niekde za seba, kde máte elektrickú zástrčku. Máte tam iba jednu šnúru, alebo tam už máte rozdvojku, ba aj rozpäťku a kde máte na to všetky šnúry a ešte potom ďalšie šnúry a podobne. Ja som zažil nedávno mladíka, ktorý mi prišiel do domácnosti a keď mi teda opravoval niečo, hovorím, hmm, budete potrebovať normálne teda zvýšiť kapacitu svojej rozvodnej sieti po byte a no, budete si to musieť samozrejme zacálovať, pretože toto vám môže začať horieť. Toto už je nebezpečné. No a takto nebezpečné už dnes sú... 100 tisíce domácností a 10 tisíce možno firiem a kancelárií a podobne. A on tu niekde z ministerských úradníkov niekto tvrdí, že nebudeme potrebovať, to už, to už obmedzíme a tak ďalej. No budem ich brániť ich vlastnou citáciou, skúsim to. Sú tu zdroje na báze zemného zemného plynu, slúžiace na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Sú tu zdroje, ktoré využívajú odpad z priemyselných prevádzok alebo z polnohospodárských objektov. Dodal rezort hospodárstva. Do budúcna sa dá očakávať vzhľadom na zvýšený tlak v zariadeniach typu spalovne odpadov a čističky odpadových vod, že tieto zariadenia budú vzhľadom na svoj menovitý inštalovaný výkon Pripájané do distribučných sústav, čím by boli bližšie k miestam konečnej spotreby elektriny, podotýka ministerstvo. Na toľko spravdy, myslím, že minimálne v jednom prípade požiadal som o názor, ešte som ho nedostal, ale je to presne o tej hrozbe blackoutu, pretože blackout nevzniká iba tým, že je nejaké prepetie a podobne. A z toho teda, je ja nie som v tomto odborník, prepáčte mi, ale ekonomicky poviem, že vzniká to aj nejakým nárazovím, že proste teraz sa rozbehnú veterné mliny, teraz zasvieti slnečko, svieti to tam, čiže idú do tej celej rozvodnej siete, celorepublikovej alebo možno aj celoeurópskej, nejaké iné, nechcem to teraz povedať, aby ste ma nechytali za slovička, to spôsobí potom rozpad, výpadok a všetky takéto veci. Na no my tak spokojne hovoríme, že nevadí, no budú nejaké čističky odpadových vod, budú nejaké bioprodukcie, a budú nejaké veterné mlinky, budú nejaké vodovolteky, e, na čo nám je vodná energia, na čo nám je atomová energia, však to tu nikto nechce investovať. Viete prečo nechcú investovať? No hlavne kvôli tomu, že im to nevynáša, že to už nie je ako za čas Tesly alebo teda Teslu, tak by som povedal. Keď teda sa nejaký kapitalista buchal po vreci, vytvoril takúto sieť, vytvoril nejakú elektráreň, teraz akože všetci dostávali z toho peniaze, lebo to boli pre nich akože peniaze z ničoho, okrem tej techniky, technológií. A ľudia boli šťastní, že namiesto šelijakých tých svietidiel a sviečok a petrolejok a podobne si môžu začať svietiť. Ináč tam máte v článku aj štruktúru výroby elektriny v Slovenskej republike v elektrizačnej sústave podľa primárnych zdrojov energie. A budete sa smiať, nie je to tam označené percentuálne, ale ten koláč, je tam taký koláč, tak vyše polovica toho koláča 14 843 GVTH, čiže asi gigawatt hodín, tvorí z toho atómová energia. 5890 GVH tvoria fosílne zdroje, 3915 GWh hodín tvoria vodné elektrárne a potom tie smrntky také šelijaké, také, keby to bola torta, tak sa ani nenajete z toho ústrižku, z toho úkrojku, tvoria takéto šelijaké, že fotovol, fotovoltika, ostatné OZE a iné a tak ďalej a tak ďalej, čiže z toho nič. A my tu teraz vyprávame, že nepotrebujeme žiadnu ďalšiu. Existuje, ja som to prevzal z portálu Energoklub, existuje táto, nie fotografia, ale teda táto štruktúra výroby elektrické energie na Slovensku a čo oni k tomu ešte píšu. Než teda to pustím, tak dám krátky komentár ešte, čo som chcel ja povedať, že v tom istom čase Česká republika Pozdravujem svojho spolužiaka Andreja Babiša vo vláde premiér, teda ako premiéra. Česká republika zvažuje pokračovanie programu výstavby ďalších atomových elektrárni. Jasné, za nos sa chytajú najmä Rakúšania, ktorí spravili z výstavby atomovej elektrárni politiku a celkom kompletnú dostávanú atomový elektráren Cventendorf si ľudovým hlasovaním zastavili, zatavili a utopili miliardy v tom, ale to je ich vec, to je ich politikum, takisto ako je politikum v Maďarsku nebudovať stupeň na mároš pretože, 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 Dobre, takže Češi predsa len chcú atomové elektrárne a zdôvodňujú to tým, že pri utomovaní elektrárni na báze uhlia sa javí jadrová energetika pre výrobu elektrickej energie ako najčistejšia a najekologickejšia a najschodnejšia V tom zmysle, pretože to je je presne to, že ak teda sa urobí dobre celá tá produkcia, proces a aj tie odpady, tak je to v podstate naozaj bezodpadové. No akým povedzme v 20. storočí bol problém, kde skladovať atomové odpady? Je, píše sa 21. storočie, Ion Musk spúšťa e, cestovanie do vesmíru svojimi <laughs> autiakmi a, a raketami, no a tak ľudstvo má možnosť teda exportovať niekam tie svoje odpady tam, kde by to chcelo. No a povedzme, keď už sa hráme na tú globálnu sústavu, tak každý štát by mal možnosť svoj atomový odpad tam niekde umiestniť, participovať na nákladoch a, a poslať preč. Takže takto to berme. Jo, to sa nebude páčiť environmentalistom, pretože tí budú hovoriť, chceme špiniť do vesmíru. No, vesmír špini k nám, my špiníme do vesmíru. To je v podstate taká určitá harmónia. Čo tu ešte som chcel povedať, že o dve tretiny väčšie Čechy a Morava sa nedomnievajú tak naivne ako my, Slováci, že veterné a fotovoltaické elektrárne, ba aj výroba z odpadových plynov by predstavovali viac ako zlomok spotreby elektrickej energie do budúcnosti. Veď naozaj je to tak. No a teraz tá veta citovaná v článku v tom žltom poli o tom, že investori nechcú investovať, usvedčuje pracovníkov ministerstva a hospodárstva Slovenskej republiky iba z ideologického a nie z praktického a pragmatického prístupu k potrebe vyrábať elektrickú energiu na Slovensku že ak to nechcú cudzí investori, nechcíme to ani my, lebo veď elektrárne e, nemusia vyrábať všetko, ak je to lacnejšie v tejto chvíli na svetových burzách, tak si elektrínu dovezieme, odoberieme zo siete a vyfakturujeme si, máme slobodu. To je libertarianizmus ako vyšitý. Tu sa nerozmýšľa, že keď budeme plne závislí od trhu, a od dodávok za podmienok a cien, ktoré si bude diktovať súkromný podnikateľ alebo cudzí investor, tak samozrejme nám to bude účtovať veľmi vysoko. Ja mám dnes ako to odbočím, pretože to je nečakané, ale dneska som skúmal možnosť požičať si automobil z autopožičovní v Bratislave. Prvý telefonát v pohode, v druhom telefonáte, keď som už chcel pristúpiť do objednávke, bola cena automobila o 100% vyššia a myslím si, že keby som prišiel na miesto priamo, už by bola tá cena požičania na jeden deň o 200% vyššia. Takže takto to majú súkromní investory alebo súkromní ponúkatelia našich služieb samozrejme. No. A navyše teda národohospodársky pohľad. Ak by teda nedovolil ponechať energetickú bezpečnosť na trh, a ktorému ide predovšetkým o zisk aj v prípade výkonov vo verejnom záujme. Predsa len tu ide o prevenciu pred totálnym výpadkom, tým tzv. blackoutom a, a ktorému ide o zabezpečenie spoločnosti pred vydieraním a mocenským ovládaním územia z cudziny. Povedzme naozaj také tie slova, vypneme vám prúd, keď nebudete posúchať. Vypneme vám prúd, keď nebudete voliť toho, koho my chceme. Vnímate to, že? Ako takto to môže kľudne byť. No a toto je teda ten náš národo pohľad. A teraz je tu otázka, robia to tí úradníci z ministerstva hospodárstva v najvnej neschopnosti, alebo je to zámer? Zase budú články, a to tentoraz už priamo z toho portálu energoklub.sk. Slovensko dováža čoraz viac elektríny zo zahraničia. Výroba aj spotreba elektríny v lani medziročne klesla. Najvýznamnejší prepad výroby sa zaznamenal vo vodných elektrárniach. Rast produkcie ukázali jedine fosilné palivá. Budem to tam mať aj s linkom na ten článok. To bol ešte z 19. februára tohto roku. A bol to článok, ako sa v roku 2018 vyvíjala spotreba a výroba elektriny na Slovensku. A citujem, v roku 2017 sa na Slovensku zaznamenala rekordná spotreba elektriny, ktorá prekročila úroveň 31 teravat hodín, to je v skratke TVH. Predbežné údaje Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, čiže SEPS, za minulý rok naznačujú, že spotreba 2018 bola nepatrne pod touto rekordnou úrovňou. Meziročný pokles bolo 0,5 Aj výroba elektriny mala byť v lani nižšia než rok predtým, pričom dosiahla len 27,1 TVH. Dominantný výrobca elektriny slovenské elektrárne vyrobil 18,6 GVH elektriny, čo predstavovalo podiel takmer 69% na celkové výrobe elektriny na Slovensku. Dovoz elektriny na naše územie v Lani významne stúpol a to až na 3,8 TVH, to je tá teraváto hodina. Som ekonom, ja len čítam teda tieto uh, presné čísla, presné údaje. Uh, dokončím to. Ministerstvo hospodárstva republiky vo svojich pravidelných správach o bezpečnosti dodávok elektriny tradične uvádza, že hlavným dôvodom zvyšujúceho sa importu je nerovnováha medzi cenou elektriny na trhu a výrobnými nákladmi zdrojov ener- en elektriny. To vede k stavu, že lacnejšie je elektrínu doviest než vyrobiť vo výrobniach v rámci Slovenska. K tomu som jednoducho musel dať veľmi stručný komentár Spolku národospodárov. Ak by boli slovenské elektrárne akciová spoločnosť v skutočnosti v domácom vlastníctve v rukách štátu, v rukách domácej nejakej skupiny akcionárov alebo boli by národným podnikom nad výrobou elektrickej energie a predajná cena elektriny by mohla byť kľudne kalkulovaná z ceny výrobných nákladov plus potrebných marží, aby sa teda dosiahol nejaký zisk. Nebudeme používať slovo primeraný zisk. Nemáme to radi národohospodári, ale výrobná cena plus marže ktoré by pokryli nielen náklady, ale teda aj e, nejaký prínos, aby ja som pedal hospodársky výsedok v tomto smere, ktoré by nedeformovali cenu podľa cien kótovaných tisícky, možno desiatku tisíc kilometrov ďaleko, kde si na rozhodujúcich svetových burzách s elektrickou energiou, lebo teraz sa tá cena chce takto odvíjať. A hneď by to bolo rentabilne zvyšovať výrobu elektrickej energie doma nedovážať elektrickú energiu zo sveta, pretože tá cena by bola nižšia. Viete, že momentálne samozrejme na ňu dozera teda úrad pre reguláciu hospodárskeho odvetvia a tak ďalej. To je všetko pekné, ale i tak je tam obrovský tlak lobistický na zvyšovanie cien energie. A pretože e, celá tá výroba elektrickej energie by bola predovšetkým v rukách slovenskej verejnosti, cez vládu a cez verejnú správu. Ešte budem pokračovať v citovaní. Viac elektriny z fosilných palív menej je z obnoviteľných zdrojov energií. To je tá skratka OZE, obnoviteľné zdroje energií. Pokiaľ ide o jednotlivé zdroje, najväčší náraz výroby zaznamenali fosilné zdroje, Elektrárne spalujúce uhlie sa na celkovej dodávke elektriny podelali viac než 10%. Naopak, značný pokles výroby sa zaznamenal u vodných elektrární. Dominantný výrobca elektriny už informoval, že dôvodom bolo minuloročné sucho. No a tohto ročné sucho v tom pokračuje asi... Citujem ďalej, na začiatku roka boli vodné nádrže plné a energetici predpokladali dobrú výrobu. V priebehu zimy však vznikli malé zásoby snehu, ktoré pri jarnom, topení zvyk, zvykne, tento sneh pri jarnom topení zvykne plniť naše rieky. K tomu sa pridalo aj teplé počasie už od jarných mesiacov a minimálne zrážky. Takéto počasie bolo aj v lete a na rozdiel od predchádzajúcich rokov výraznejšie zrážky neprišli ani na jeseň. Preto bola výroba vážskej kaskády už od polovice mája takmer do konca roka v nočných hodinách znižená na minimum, uviedla spoločnosť slovenské elektrárne. Ich vodné elektrárne zaznamenali medziročný prepad až o 21,3 Predbežné údaje Slovenské energetické prenosové sústavy ukazujú, že k zníženiu výroby elektríny došlo aj v prípade obnoviteľných zdrojov energie a vrátane fotovoltaiky. Pred niekoľkými dňami pritom Eurostat potvrdil údaje za rok 2017, podľa ktorých na Slovensku došlo k opakovanému poklesu podielu tých OZE, čo sú to tie obnoviteľné zdroje energie na koncovej spotrebe energie. Finálne údaje o spotrebe, výrobe a dovoze elektriny ešte budú prevádzkovateľmi prenosovej sústavy, potvrdené v najbližších týždňoch. To bolo v januári. No a teraz ide o takéto srandy. Naozaj musím k tomu komentár nejaký dať. Kto je vlastníkom slovenských elektrární? No, čiastočne štát, ale už dlho nie. A mal som telefón prepačte mi, Môžem to potom zobrať len tým, že mám sluchatka a nedovidím na mobil. Som to nezdvihol. Sorry, prepačte mi, ešte raz volajte. Dobre, budem veľmi rád. Takže musím sa dívať aj na túto stranu, zaškula viem, ale tak nejak si to tu upravíme. <laughs> Dobre, no a k tomu, k tým e, energiám teda ešte poviem, že keby boli slovenské elektrárne v rukách štátu alebo ako národný podnik, správali by sa ináč a ináč by teda pravdepodobne aj investovali, ináč by rozmýšľali aj o tých cenách. Vodné dielo Gabčikovo, niekto mi teraz, dúfam, že mi to nevolal, práve niekto, ktorý mi hovoril, že no to sme teda kúpili, nám sa to vrátilo a my to teraz musíme celé generálkovať. Lenže vodné dielo Gabčikovo stojí na Dunaj. Dunaj je mohutná rieka, a nech už je to akokolvek, tá nebude až tak s nízkou hladinou, čiže bude stále, dá sa povedať, pokiaľ bude prevádzky schopná, pokiaľ uh, bude teda generálka urobená na tých turbinách, alebo čo to robia, tak bude dobrá. Ale ostatné veci, kde sa podelite obnoviteľné zdroje energií? Viete, mám často cestu autom túto po juhu na východ. Koľko polí... A už sa volá, takže dobré, beriem vás, len mi počkajte, počkajte pekne, aby som vás mal. To je nenormálne, ale dobré, už, už vás mám, takže telefon, počúvam vás, dobrý.
2: A dobrý deň, zdravím vás tu v telefóne.
1: Nech sa páči. Takže
2: eh, ohľadom tých plánovačov, tých zodpovedných osôb na ministerstve hospodárstva, ktorí tvrdia, že žiadne nejaké veľké zdroje ener- elektrické energie na Slovensku už nemusíme budovať, tak ja by som ich rozdelil medzi také tri základné typy. Prvým radí asi Greenpeace, pretože pokiaľ poznám no. parodí z Greenpeaceu, tak eh, tí tvrdia, na čo sú nám elektrárne veď zásuvkej elektriny dosť. E, prípadne, prípadne pani svojho času, pani Lubica Trubíňová sa pre mňa vyjadrila, že ona osu, ku svojmu životu elektrínu nepotrebuje, ona si televízor povrie aj pri sviečkach. <lý> <lý> takže takže to, sú, to sú, čiže to je jeden typ. Druhý typ, to už by som povedal, že to sú takí viacej ekonómovia, ktorí dopredu vedia, že áno, elektrina dražie tak, že jednoducho ľudia ju nebudú schopní platiť, budú spotrebovať me- veľmi málo, prípadne sa budú odpájať, alebo sa zdržovať kvôli spotrebe a tak ďalej. Čiže keď sa odpoja od elektriny, e, tak e, ušetria aj na koncesionárskych poplatkoch, na stalých poplatkov mm. za elektromer a tak ďalej. Čiže, čiže naozaj spotreba v vstúpať nebude, takže možno e, tá e, skupina ide týmto smerom. Hej, no tá, tá, tá kultúra šetrenia.
1: Tým... Mm-hmm, počúvam. Mm-hmm.
2: No, no a tretí typ, tretí typ pravdepodobne vie, že koncom minulého storočia už boli známe tri, teda minimálne dva účinné, ale tri základné typy, ako vyrábať elektrinu, alebo teda aj jednotlivé aj mechanické pohony, treba z aut, z vody. Hej. Nemusí to byť čistá, čistá pitná voda, stačí obyčajná užitková. Konkrétne Jul Brown, to bol australčan bulhárskeho pôvodu, ktorý vymyslel brownov plyn, nazval to podľa seba pôvodne narezanie kohu autogénom, ale potom nejakým spôsobom došiel na to, že keď bude plniť zažitový motor, tak bude pracovať opačným systé- spôsobom, to znamená... Prácu nebude konať výbuch, ale opačne zbuch. To znamená, že ten e, bravnov plyn vyvinutý z vody uh-huh. elektrochemicky e, zbuchne pri zážihu. Takže atmosférický tlak zatlačí piest do valca
3: uh-huh.
2: a jednoducho práca pracovať pohon alebo motor spalovací bude týmto spôsobom. No druhá vec... E, čo vymyslel Stan Mayer, američan.
1: Spolieham ktoré... sa na vás, lebo týmto vecem nerozumiem. Počúvame vás. Hm?
2: Hovor... Ja som to tiež bohužiaľ nevidel, ale len som o tom čítal. Osladom toho Jula Browna, som to videl možno už predvýše desiatými rokmi, ale už som nevedel teraz dohľadať na internete len o tom autogene, ale o tom pohonená, ako zážihová motora, tým opačným spôsobom, keď implózia vytvárať prácu vďaka atmosférickému tlaku, tak to, to som sa už tomu nedostal. Ale len som si to zapamätal z tých desiatich rokov. Hej. No a o tom stanovi Majerovi sa ešte dá dočítať. Jeho zabili v 1998, konkrétne ho otravili, yeah. pretože on totiž to vymyslel eh, takmer eh, ako vodíkové hospodárstvo, ale eh, Vodík nezískával rozkladom vody jednostrným prúdom, ale vysokofrekvenčne striedavým prúdom. Takže on potom plnil ten zážihový motor nie že akože čistým vodíkom, ale tým plynom, čo uh-huh. pochádzal z toho rozkladu. A jednoducho mu to fungovalo. Samozrejme t- tie patenty, čo on uh, si zaregistroval, tak tie neboli kompletné, že nedalo sa to nejako uh, narýchlo teda, aj, ho, že by to hocikto podľa toho mohol zostaviť, to by musel byť nejaký odborník, ktorý má teda aj nejaké vedomosti ohľadom z a podobne. No a na jeho princípe, eh, Ricardo Azavedo z Brazílie eh, má eh, skonštruovanú motorku. To, to video, keď si dáte do Google eh, Ricardo mhm. Azavedo Brazília, tak jednoducho je tam aj v podstate také video, že má motorku, že do nádrže naleje vodu, že napije sa z flaše a vyšok je do nádrže. Že jazdí na, jazdí na to. Prípadne potom, že načiera vodu z potoka a tak. Mm-hmm. Takže...
1: To, si je ten, dobré filtre.
2: to je ten druhý mm-hmm. spôsob. A dokonca vo videu z 5. 5. januára tohto roku profesor ekonomie Peter Stanek spomína, že pred 4 rokmi bolo testované auto na vodu. Neviem, či na Slovensku, ale tvrdí, že bolo testované auto na vodu. A že predpokladal by, že teda tie autá na vodu budú okolo nás. No ale nie je to tak.
1: No tak to je ten na, lobbyzmus. Ešte, Hej, no dobré, počúvame.
2: Mhm. Ešte, ešte na doplnenie e, toho Stana Majera vlastne otravili kvôli tomu, že e, on e, urobil takú chybu, že síce Ne, to auto mal zostrojené ako prototyp pre seba, ale chcel, aby sa to dostalo medzi ľudí a chcel to pre, preda, predať jednoducho, aby nejaká firma to začala vyrábať. Mm. Akurát, že mal veľa ponúk, alebo viacero ponúk takého typu, že chcú, chceli to od neho kúpiť, s tým si samozrejme si to zavrú do trezoru, trezoru. a to nebude používať. Či, to je to symptomatické
1: hej, pre Mnohé veci. Mm-hmm. Že
2: on, on, on stále rokoval s ďalšími a s ďalšími, až teda zrejme niekoho naštval takým spôsobom nejakú petroliárskú spoločnosť alebo koho konkrétne, že čo jednoducho zaplatili, aby uh, nejaký agent ho jednoducho otravil mm-hmm. takže, takže neskončil dobre. No ale čo sa týka, aby som, aby som ešte upresnil... Záver. Ešte tú spotrebu vody. Mnoho, mnoho ľudí mi povedalo, keď som im o tom to povedal, joj, to by bola veľká spotreba vody. Káže nie, pretože čo sa týka spotreby, aj podľa toho vyjadrenia Petra Staneka z januára tohto roku, čo má prednášku na Miave, tak približne na 2 litre by spotrebovalo také auto na vodný pohon 2 litre vody na 500 kilometrov.
1: No Takže a vypúšťalo by od, v podstate od od nížia... paru, čiže takisto no, ten, ten, ten odpad by bol v podstate takisto neškodný. To, to už viem ano. z jeho...
2: to, by bola, to by bola oveľa nižšia spotreba, ako uh, sú benzína alebo nafta. Hej. Pre, len tak pre, pre informáciu, ale to mám starý údaj ešte z 2017. Na Slovensku sa denne priemerne predá 3 milióny litrov benzínu a nafty. takže takže, keď sa to vezme, že 3 milióny jo, to je veľa, lenže keď sa v Bratislave priemerný prietok Dunaja je nejakých 2000 metrov kubických za sekundu, priemerný čiže za 1,5 sekundy 2000 metrov kubických vody, to je 2 milióny litrov čiže za 1,5 sekundy máme celodennú spotrebu paliv uhradenú.
1: No, tak to takže, by samozrejme boli regulované tieto všetky naše potoky včítanie Dunaja. Takže, ale máte pravdu, samozrejme treba to dať do týchto pomerných ešte, čísel. Ešte, čo mm. sa
2: týka preinformáciu, na Slovensku domácnosti spotrebujú, samozrejme hovorím, že to mám starší údaj asi z 2017. Priemerná spotreba domácnosti súhrne na Slovensku je nejakých 350 mm. miliónov litrov vody denne pričom asi 50 miliónov litrov sa iba na splachnutie veľkej spotreby využije. Hej, no, veľkej potreby, to som povedať, výkalov alebo nejaké... Ideme hociestolo. už trošku
1: ďalej, takže, rozumiem vám, Ej, len to chcem uzavrieť. Takže ja by, som, ja by
2: som osobne nepredpokladal, že by toto ne, nejako ohrozilo e, hod, vodné hospodárstvo na Slovensku. S tým, že teda by sa tie pohony na vodu nevyužívali len na autách, ale by sa urobili aj nejaké malé elektrárničky. Kopa ľudí by sa pravdepodobne odpojila od energetickej siete, ak by náhodou nedokázala uh, no. pri rozšírení týchto, týchto pohonov na vodu uh, urobiť uh, primeranú cenu pri e, zaručenej kvalite a stabilite. Tu sme Takže všetci, aj my, teraz... prepašte,
1: že vás preručím, tu sme všetci aj my prekvapení, že vývoj nešiel týmto smerom, ba naopak dokonca zase kvôli lobizmu, že niektorí športovci potrebujú mať ako plynulé toky a kanoje a Splavy a šelijaké také veci sa začali zákazovať. je to malé vodné elektrárne a takéto veci a to pritom v našej krajine. V našej krajine, ktorá nie je definovaná ako námornická veľmoc ani ako vodná veľmoc, povedzme v takých riekách, ako je to v Británii a tuto sa išlo tou úplne inou cestou. E, Prepačte mi, že som vám vkročil, ale nechcem už ďalej pokračovať týmito alternatívami. Ja by som to rad uzavrel presne tou vecou, že je to teda tak, že je tu teda nejaký lobizmus, ktorý aj vycítite, že tak, ako ste hovorili, aj toho o vlastne vynálezcu, pripravili jeho život a podobné veci, že je tu veľmi silná snaha toho veľkého biznisu pretlačiť svoje za každú cenu. Asi tak, že? Za to sa ide nesprávny smar.
2: Áno, v podstate tu máte taký námet, ako národohospodar, by ste mohli v podstate Aha. vyčísliť, že tým, že by sa prešlo na, ta, na pohony na vodu, že koľko by sa stratilo tým, že tie 3 milióny litrov na tých by sa pravdepodobne nekúpili denne na Slovensku. Okrem toho celosvetová spotreba eh, spotreba ropy, denna spotreba ropy mm. je okolo 100 miliónov mm. barelov. Ne, ne, tam. Toto je, to je problém keď,
1: globálny, my máme slovenský keď,
2: problém. Ale, Hej. Keď, ale len tak na prirovnení. Čiže denne sa spotrebuje približne 100 miliónov barelov ropy a Dunajom to prejde za 2 až 4 hodiny. Toľko vody. Samozrejme, Takže,
1: len rátajme s toky, tým, že ten Dunaj by bol toky, potom obmedzovaný v každej krajine, pretože všetci by chceli... Čiže
2: čisto, čisto no. teoreticky, čisto teoreticky. teoreticky mm-hmm. keby sa teraz okamžite náradila 100 krma ropy predopravu spotrebov vody, tak by to takmer nebolo c- citeľné, to znamená, že žiadne také nejaké, a, a, nejaké alarmistické správy by boli. Čo by bol nedostatok vody, by som povedal, že nie sú na mieste. Keď ešte vezmeme do úvahy, že v 1995 roku bola spotreba vody domácnosti približne dvojnásobná, ako je súčasnosť.
1: No a to je ďalšie, tak. že ešte aj rozvodové sustavy vodné a tak ďalej sú v rukách súkromných, dokonca zahraničných. Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto. No, ale by ešte som
2: to chcel... ako, hmm. ako ekonóm by ste možno vedeli, že na Slovensku máme jednu takú pomerne veľkú elektráreň, ale tá spotrebuje viacej energie elektrickej na svoju prevádzku, ako tej elektrickej energie v konečnom dôsledku výroby.
1: Čo sú to nováky? Nie. Yeah?
2: Mm, ktorá elektráreň viacej energie spotrebuje na svoju prevádzku ako výroby? Neviem, povedzte. Je vlastne energeticky mm. stratová. Mm-hmm. No je to elege- prečerpnávacia vodná elektráreň Čierny vách. Ja, a tá je vlastne
1: stavaná na to, že... Nie, nie. Prosím tom, vás pekne, zakon... až budeme mať vodné hospodárstvo, veľmi rád privítam, dokonca keď mi pošlete aj nejaký kontakt, ale toto, toto je len ano, jedna z tých ešte, štyroch... Ešte,
2: posledné, ešte mm. posledné dve minúty mi dovolte, že vlastne tá vodná elektráreň čiernych váh je stála na to, aby v podstate celé Slovensko v prípade blackoutu dokázala rozbehnúť.
1: To som chcel. Ale spočuť, takáto... To viem.
2: takáto mm. uh, Takáto prečerpávacia vodná elektráreň je čiastočne liptovská mara, tá má, uh-huh. ale tam má len dve turbíny na to, aby boli prečerpávacie, na, potrebuje vyrovnávaciu nádrž, to je tam Bešeňová. Takže máme aj teda elektrárne, ktoré teoreticky môžu viacej energie spotrebovať ako vyrobiť, tým, že vlastne tú drahu, uh-huh. ekonomicky tú drahu špičkovú energiu vie dodávať a v prípade nižšej potreby elektrickej energie pri rovnakom výkone v určitých hodinách teda vie spotrebovať na to, aby prečerpávala tú vodu z tej vyrovnávacej nádrže do tej hornej nádrže, aby potom v prípade potreby to bolo moliné. Ďakujem čo vám za ešte, výborný kapčíko, výklad. Posledná, mm-hmm. posledná možno, posledná, posledných pár viet, čo sa mm-hmm. týka Gabčíkov. V prípade, že by to bolo dostávané podľa povodného plánu, aj toto by bola špičková energi- elektraden, ktorá by z- pokrývala tie uh-huh. výkonnostné špičky v prípade potreby a vlastne stúpeň nadma- nadmarožby vlastne vyrovnával tú hladinu pri-, pri tom, že vlastne by sa len pri tých vysokých energetických odberoch púšťala voda, aby neboli potom tie vlny niekde ďalej, potom niž, nižšie v Maďarsku.
1: No a teraz mi povedzte, prečo sme teda nešli týmto smerom, nie len rozbor Maďarskej a všetkých ostatných, ale aj my tu na Slovensku. Ktorí hlupáci sa začali orientovať hlavne na tie OZE, na tie naozaj obnoviteľné zdroje. Vy ste mi točiš to čišto, zatelefonovali presne v tej chvíli, keď som chcel povedať, že máme ich tu na Slovensku na veľkých plochách tie fotovoltaiky rozosiate, ale zrejme nepracujú. A respektíve, keď aj pracujú, tak sú veľmi neefektívne, e, málo predávajú, dokonca ohorozujú práve to, čo som sa dozvedel, čo vy asi tiež viete, e, tie rôzne rozkolísania toho napätia a takýchto vecí, že to spôsobuje elektrárňam skôr problémy ako, ako plusy. Ano,
2: Čiže, no, bohužiaľ, bohužiaľ je to politický dôvod, že vzhľadom na to, aby sme nutili Niekto, niekto si vymyslel, že jednoducho, že solárna energia je čistá a z toho dôvodu bude e, prinútil e, energetické podniky, aby e, podľa zákona vykupovali oveľa dražšiu Labismus. elektrickú Jasne, energiu od zase. tých fotovoltaických Labismus. zdrojov. Mm-hmm. Podobne ako treba z, z veterných elektrávne, mm-hmm. ktoré e, tiež nie sú úplne bezpečné z toho dôvodu, že tie
1: nejaké zvukové vlny spôsobujú teda... Hej, znečistuje to zase decibelami.
2: Je to aj vizuálny smog, aj, aj teda hlukový, takže takže tu je...
1: To. Veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúce, ja som veľmi rád, že ste sa dovolali a že sme toto všetko povedali za vyčerpávajúce vysvetlenie a ja tam budem potom pokračovať ešte v tej jednej veci to na baterky, takže sa vás opýtam ale nechcem príliš dlho, či ste aj túto v podstate schopný odpovedať, že prečo sme sa tak teraz zamerali zase celá vláda na baterkové hospodárstvo. Budeme tu vyrábať baterky. No je, to, je, je to smutné z
2: toho dôvodu, že niekto potrebuje momentálne v tomto období masívne vality obchodovať, alebo z akého dôvodu? Hej. Pretože, pretože zase si pomôžem Petrom stanekom, ktorý v tej istej prednáške z toho 25. januára tohto roku povedal, že, ja, že vie o japonskom patente, kde, je, kde Japonci vyvinuli uhlíko-hliníkovú batériu, ktorá pri niekoľkonásobnom hovoril o počte 10 tisíc nabití, vybití, nemá merateľnú stratu kapacity. Kdežto tieto litiové batérie už pri uh, nejakých 700 nabitiach, vybitiach uh, kles, klesnú s kapacitou na 20% hodnoty, ako keď boli nové. Výborné, to, znamená, to bude taký ak, biznis
1: ekonomicky, to si neviete predstaviť, ak sa to bude znamená,
2: vyrábať a hm? To znamená, že uh, keď to, by niekto si kúpil nový elektromobil na každodenné dochádzanie, no, no. dajme tomu, že prejde, prejde mu každý, každý deň dajme tomu 100 kilometrov, pričom ten automobil nemá dojazd, povedzme, že 300 Nemusíte
1: km. Nemusíte až tak že... podrobne, všetci to mu rozumieme Takže s mobilov, mobil sa vybie, ja keď ho používate deň.
2: Zostručím, že po troch, po troch rokoch mu z toho 300 kilometrového dojazdu zostane 60 kilometrov.
1: A bude Takže... stále na baterkách. No veď to presne. Takže potom,
2: potom sa určite nájdú ľudia, ktorí si jednoducho aj do toho čisto elektromobilu hodia nejaký benzínový alebo naftový agregát, ktorým vyrábať elektrínu. Bude, po, bude na emis, emisnou kontrolu samozrejme prejde, lebo je to elektromobil, hm. ale keď pôjde na kontrolu, tak si ten agregát odtiaľ vyberie. No.
1: To bude Takže... na tajnáša všetko.
2: Dobre. No, a kto veľmi... bude mať na to, tak ten si kúpi novú vaterku, no.
1: no veď o to ide, o, to, o tú spotrebu, o to riadenie konzumu, to je to najdôležitejšie. A výroby u nás zase z cudzých e, investorov. Čiže budeme zase bohatá krajina s bohatým HDP a zničujúcim. Ja som mal ešte otázku, ale tu už nechcem vať dať vám, ale takto doplé to dám, že veď aj tá výroba týchto batérií za prvé bude tiež asi dosť e, špinavá a za druhé tie odpady z tých batérií to nebude zrejme možno až tak ako v súčasných elektrobatériách, teda tých elektrolitických normálnych autobatériách ale bude to dosť. Už ma upozornili, že tam budú tak ťažké kovy, že s tým bude problém za s atomovou energiou, kde sa toho zbaviť všetkého. Mhm.
2: Áno, jednoducho momentálne nie je nič na recykláciu týchto.
1: A tu vodu ste dobre spomínali, toho. takže za toto, za ten príspevok aj s tou vodou, čo si ľudia vypočujú, vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Som rád, že ste sa ešte, dovolali, ale prepašte, už pôjdem ďalej. Ešte lebo... poslednú
2: vetu by e... som dodal. Štandardný elektromobil má dva a pol násobne horšiu ekologickú stopu ako obyčajný spalovací automobil, či už na naftu, alebo na benzín.
1: No, že to tí naši ľudia v tom ministerstve hospodárstva nevedia. Oni to vedia, ale tak lobizmus ovplyvňuje. Veľmi pekne vám ďakujem. Dobre? Môžeme? Dopočutia. No, som veľmi rád, že sa to takto podarilo. Budem si musieť všímať trošku aj mobil viac. A už len dokončím, však dočítate potom v článku v Národohospodároch, ale taký ten náš komentár bol, asi sa aj tuto zhodneme, že vyzerá to z reakcií ministerstva hospodárstva tak, že e, sa fakt snaží niekto zničiť energetické zázemie Slovenska. Alebo sú úrady plné tých fach idiotov z manažmentu, ktorí získali diplom MBA iba pre to, že si zapamätali heslo, ak to kúpim lacnejšie, môžem zrušiť výrobu, pretože už nepotrebujem draho vyrábať. No ale národné hospodárstvo sa naozaj nedá riadiť ako firma v tomto prípade, pretože tu žije 5,5 milióna obyvateľov, ktorí budú odkázaní na prúd v každej minúte svojej existencie. Tu už som to spomínal. Teplo, svetlo, v lete chlad, prevádzky, kde sa nedá jednoducho zastaviť energia, keď sme počuli, nemôže byť všetko na baterky. A ja som tam dal aj do toho taký názov, že či je v tom biznis a politický lobbyzmus. Vyzerá to, že áno. Alebo potom tu vyšli také okamžite články, sita a pravda to prebrala. Batérie sú biznisom budúcnosti, ich trh prudko rastie, globálny trh batériových technológií je riešením a uh, 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 uskladňovanie energie rastie a preto buďme pritom my Slováci a preto budujme a preto dovolme investorom a preto Slovensko nech nezaostáva pri vývoji trhu batérií bokom, ve tu máme elektromobily a podobne. Viete, jedna chyba naberá druhú. Tuto v podstate sme si povedali, že sme mohli s úplne iným vývojom, vodné elektrárne, voda ako technologické médium pre výrobu energie, elektriny a vôbec pre pohyb a všetky takéto veci. No a preto som tam teda dokumentoval, že či budeme mať naozaj to hospodárstvo na baterky, pretože na, na, jednoducho na náhody neverím a súhra tohoto lobbyzmu už sme si to tu povedali aj pri tom telefóne, a toho masmediálneho masírovania verejnosti je tak silná a tak podozrivá, že jednoducho naozaj je potrebné, aby tie kádre boli asi v tom roku 2020 vymeniteľné, alebo vymenené, tak to by som to povedal. Čo my potrebujeme? To bude závrh tejto téme elektro a batérie. Z národno hospodárskeho hľadiska Slovensko potrebuje výrobné kapacity pre výrobu elektrickej energie. My potrebujeme tú výrobu, aby sa nám nestalo to, čo s potravinami a s podohospodárstvom, že si budeme nakupovať zemiaky zo sveta, meso z Brazílie a tak ďalej a tak ďalej. To sme fakt šlahnutí. Tak, ako Slovenská republika získala naspäť vodné dielo Gapčikovo a elektráren mala by získať teda aj slovenské elektrárne. No a pokiaľ teda zahraničný zahraničný investor nechce dostávat mochovce, lebo nejak pridlho sa dostavujú a furca sa okolo toho váha a furt pýtajú peniaze od štátu a všetky takéto veci, tak ich zbaviť. Určite tam musí byť nejaká právna kľúčka, tak ako ju a, doktor Fico použil na Gabčíkovo, tak možno doktor Harabiniu použije na slovenské elektrárne, keď vyhrá voľby, aby sme zbavili zahraničného investora a nutnosti starať sa o tak nevýhodný biznis a aby sme si to mohli robiť sami. Takisto potrebujeme mať v rukách aj čas prenosovej sústavy. A blackout je to slovo, ktoré nás ohrozuje, nie znečisťovanie a nie všetky takéto veci. No v budúcej vláde o energetické bezpečnosti by mali pôsobiť odborníci presne tohoto typu, ako tu bol tento môj partner pri telefonáte, ktorí by neboli iba úradníkmi a dokonca, ja to poviem aj na nás ekonomov, ktorí by neboli ekonomovia toho typu cifr špióni, že ušetríme, vyrovnáme a tak ďalej, ale boli by to národohospodári, ktorí by si boli vedomi toho, čo naozaj potrebujeme. No ale to je koniec za záver tejto témy. Dokonca si myslím, že nedám ani pesničku, pretože som veľmi rád, kľudne volajte, ale aby to nebolo len dominantne o jednej téme, tak prejdem naozaj na tú druhú tému a to je táto téma o tom, že nie je kačka ako kačka s veľkým K. No, predel som mohol dať a dúfal som, že možno aj niekto zavolá ešte. Medzi tým teda dám aspoň správu z mailov. Dobrý deň, Ivan Ivan. Ja som rád, že ste mi poslali zase aspoň 10 mailov, ale budem ešte radšej, keď sa mi ozvete osobne telefonicky alebo na e, klub národohospodárov a že sa už stretneme a podiskutujeme. Vaše otázky sú nerelevantné v tejto chvíli k našej relácii. Čo je zaujímavé, Jozef napísal, a toto tu dám, zdravím, ja mám ešte reakciu k poslednej relácii, kde som počul len zo záznamu, kde bola reč o odkupovaní americkej ocele, ja to už nenazývam US style, americká ocel, sme na Slovensku, a podobnú možnosť mala vláda Smeru aj pri slovenskom plinárenskom priemysle v roku 2012, ale nevyužila ju, a prenechala podiel finančníkom z českého EPH a JET slovenského, a to vtedajšia opozícia ponúkala úpravu dlhovej brzdy, aby sa SPP mohol odkúpiť a navyše si finančníci na kúpu podielu vzali Hoover, ktorý, za ktorý ručili samotným majetkom kupovaného podielu Takže toto bude taký predel, taká súvka, Tak za prvé, doktor Fico už nie je ten, ktorý v podstate riešil vodné dielo Gabčíkovo. Je to veľká škoda. A smer už vôbec nie je tou lavicovou stranou, ako hovorí lavicový aktivista Luboš Blaha, pozdravujem ho, pretože skutočne v tomto smere nevyužíva svoju moc a svoju silu pri všetkých týchto jednaniach. Týmto to zastavme, pretože v ďalšom by to už bolo o tom, čo hovorí pán Jaroslav Soukup vo svojej televízii Barandov, kde v podstate priamo do tých televíznych všetkých svojich relácií vyhádzuje tú špinu okolo OKD, okolo privatizácií, okolo odkupov a tak ďalej. To sa mi veľmi páči, odporúčam vám počúvať na televízii Barandov vysielania Jaroslava Soukupa. On je trošku taký serandista, ale to, čo hovorí, hovorí o veľmi vážnych situáciách v Českej republike. No a teraz prejdeme k tomu, že prečo neodkupujeme a tak ďalej. Hľadajme ďalej. Čo keď sa nájde právnik, ktorý nájdete právne kľúčky, tak ako sme hovorili o tých slovenských elektrárniach a zrazu ich pošle domov. Povedzme, nebudeme žiadať uh, ušli zisk nám, Slovenskej republike za 25-30 rokov, 27 rokov, ale im povieme s Bohom od tejto chvíle s Bohom, pretože povinnosť vlastníka je starať sa o svoj majetok a povinnosť vlastníka, vlastníctvo zavezuje a toto ste neurobili takže s Bohom. Takže takto by som to povedal. No a toto platí pravdepodobne aj na americkú oceľ, tam je to niekde v procese, zatiaľ o tom viac nevieme, možno to už uniklo, možno to už utichlo, ale bližia sa voľby, takže uvidíme, čo s tým bude. No a niečo podobné je teraz. Teraz je ten prediel k tej obchodnej sieti Kačka. Zase budem brať zo záznamu niektoré, alebo budem citovať niektoré články. Čiže v podstate v pravde 3.10. Zdenka Kolárova píše a bola tam taká tá fotografia tých zamestnancov z obchodnej siete Kačka. Niekoľko stovek nespokojných zamestnancov krachujúcej spoločnosti Potraviny Kačka v Lučenci e, prišlo na zhromaždenie. Zamestnanci krachujúcej spoločnosti Potraviny Kačka sú stále bez mzdy za august. Celkovo ide o 1800 ľudí. Tí dostali v septembrí len necelú tretinu platu. Ak počítame so sumou 700 eur hrubom, dostali maximálne okolo 165 eur. Národná kriminálna agentúra, kde ste? Neklopte mi tu na dvere. Chodte za majiteľmi potraviny kačka. Chodte to riešiť pre Boha, ve. tam sa dejú trestné činy. Ďalej budem pokračovať, čo bolo v tom článku. A v pravde, po pár dňoch, čo Denich Pravda bombardoval vedenie spoločnosti Potraviny Kačka, otázkami ohľadne situácie zamestnancov prišla odpoveď. Chcem všetkých uistiť, že vedenie spoločnosti Potraviny Kačka robí v posledných týždňoch všetky aktivity, ktoré umožňujú, umožňuje slovenská legislatíva pre vyriešenie situácie svojich zamestnancov, hovorí generálny rejiteľ Potraviny Kačka Vieslav Chliebuš. Spoločnosť sa podľa neho pripravuje na rozhodnutie súdu ohľadom konkurzu. Príz by malo v najbližších dňoch, dodáva generálny riaditeľ. Ak by to legislatíva umožňovala, cituje sa tam ďalej, neváhali by sme ani minutu s prevodom zostávajúcich časti augustových miest, respektíve septembrovej mzdy, hovorí chlebuš. Tuto musím naozaj dokumentovať, je to v podstate naozaj zase inými slovami. Nemáme peniaze, pretože najprv musíme vyplatiť seba a potom vás. Asi takto. No... Ešte budem pokračovať z toho článku. V aktuálnej situácii sú zamestnanci takzvanými nezabezpečenými veriteľmi. Dodáva generálny rejiteľ. Zákon však uprednostňuje ako prvých zabezpečených veriteľov, teda v tomto prípade banku. Pýtal som sa odborníkov v, ako sa volajú títo, čo sú veľmi nepopulárni, v... Ježiš, no v tejto chvíli mi nenapadne ani jedno slovo z týchto ľudí, ktorí teda, exekútory, ktorí teda vymáhajú. Inštitút zabezpečeného a nezabezpečeného veriteľa? Čo im šibe? To sa používa iba vtedy, keď napríklad zobral niekto váš tovar na faktúru a vy ste teda nezabezpečený veriteľ, pretože zobral váš tovar minulho, čo ja viem, zožral ho a nezaplatil vám. V prípade banky je to zabezpečený veriteľ. To je pravda, ale také inštitúty ako, prepačte, vážne a teraz e, zamestnanci. Ak zamestnanec nedostane podľa nášho práva výplatu v deň výplaty, už na druhý deň môže podať trestné oznámenie na svojho zamestnávateľa. Ja neviem, či to urobili zamestnanci kačky, ale pravdepodobne pán generálny riediteľ veľmi húpe verejnosť a veľmi húpe aj svojich zamestnancov takýmito rečami. No ale to bolo 2.10. <kým> Predsednička odborového zväzu CBA Simona Stieranková, čo si povedala v útorok, zase z toho článku. V útorok si ma generálny riediteľ opätovne zavolal a povedal, že vyplaty za mesiac august nebudú. No, ty vole, ja to nechcem celé čítať, lebo naozaj to je len druhá téma, chcel som ešte aj ďalšie témy, ale sme solidárni so zamestnancami Kačky a ešte tu bolo niečo, nejaký ďalší článok, dosť veľký, takže skúsim, potom ho dám prípadne. A to bolo 4.10. desiaty, zase Zdenka Kolárova v pravde. Dobre je, že sa pravda venuje takýmto veciam. Zamestnanci potravin Kačka končia bez mzdy. Škandál. Bez mzdy na Slovensku. Krachujúca spoločnosť potraviny Kačka začala rokovať s úradom práce v Lučenci o skrátení lehoty k hromadnému prepúšťaniu. Ľudia by podľa informácií Denníka Pravda mali končiť už tento mesiac. A to bez peňazí. Aj preto v piatok podali zúfali zamestnanci trestné oznámenie. No to mohli oveľa skôr, už len keď nedostali za ten august moja poznámka. Citujem, zamestnanci sú v ťažkej situácii, v ich záujme úrad súhlasí so skrátením lehoty prepušťania. No tak to je, každý si robí svoje podľa klapiek. Samozrejme, úrad práce nerobí nejaké iné veci. Hromadné prepušťanie by malo byť podľa nej skrátené k 20. októbru, hm, to je o chvíľu. Ľudia, čo vo firme zostali, majú dve možnosti. Zamestnanci po 15.10. môžu dať výpoveď okamžitým skončením z dôvodu nevyplatenej mzdy za mesiac august alebo počkať na výpoveď danú zamestnávateľom. No boli by somári, keby dali vlastnú výpoveď. Vedím, držia, ako veď to je... Tu už musím sa prerušiť, neviem, ako dlho ešte budem schopný túto tému viesť, ale spomeňte si na relácie dozadu, klub národohospodárov o zamestnaneckých samozprávach, však som to hovoril aj pri USTIL a podobne. Veď je tu urč- tak na mňa sa neobracajú ani na spolok národohospodárov, ich chyba, ja nemám tie možnosti ani len vycestovať do Lučenca a riešiť to na mieste, tak im preboha odkážte. Existuje pred podaním konkurzu. 24, možno 48 hodín, keď môžu učinkovať práve tí veriteľia, tí najbližší veriteľia, to znamená zamestnanci, majú obsadiť fabriku, teda majú obsadiť prevádzky, majú vyhlásiť štrajk, majú požadovať, teda trestné stíhanie a požadovať primárne vyplatenie mzdy, alebo keď sa tak nestane, u nás v našich podmienkach to neexistuje, to by bolo prvé, ale myslím si, a ja teraz propagujem tvrdo doktora Harabina, že by im vedel poradiť, tak urobia naozaj tie predbežné určité opatrenia s tým, že keď si kreujú, čiže založia odbory a založia si zamestnaneckú samosprávu, táto môže prebrať ich teda právomoci majiteľa a oni už potom budú vedieť, pokiaľ medzi nimi bude aj niekto, kto je ochotný hrať sa na obchodníka, na nákupára, na účtovníka a na takéto veci prebrať ten manažment a robiť si sami túto obchodnú sieť. A ja myslím si, že v takom lúčenci, keď vyhlásia ľuďom, že počúvajte ľudia, tak takto to je, tak príďte teraz do našich obchodov, nebudeme už robiť výpredaj. budeme normálne predávať potraviny tak, ako je, nakupovať ich z miestných zdrojov, predávať ich miestným ľuďom a tak ďalej, ten obrad sa rozbehne pôjdu z najhoršieho von a snad by im vedel aj nejaký právnik poradiť. Aj finančníci aj tu sme, tu nás môžete vyhľadať. Ako to zorganizovať tak, aby sa jednoducho ten hospodársky život tejto firmy nezastavil, aby nešiel do krachu, aby nejaký konkurzný správca, ktorý si zase bude mastiť vačky silným tučným nejakým palmáre, aby to zase nerozpredával, pretože čo on môže urobiť? prepustiť ľudí, rozpredá zvyšky, čo tam sú, tovaru a začne rozpredávať zariadenie a začne rozpredávať predajne. Samozrejme, vždy sa nájde nejaký trco, ktorý to kúpi pretože bude mať na to chuť a zase bude hľadať svojich zamestnancov tam. Takto sa to teda robí za nášho demokratického globálneho kapitalizmu. Nenalette tomu. Ešte aj v Spojených štátoch amerických existuje tá schéma ESOP, to znamená, že je to schéma, kde zamestnanci podajú návrh na prevzatie firmy, keďže neboli vyplatené mzdy a e, vlastne pomocou právnika a pomocou banky môžu pokračovať ďalej. Že to na Slovensku nejde? Veď idú voľby, veď íďte do ulic, idte do televízií, do mass médií, robte okolo seba škandál, kričte, buchajte. Je tu dosť politických strán, ktoré sa vás zastanú a ktoré budú chcieť. Nemyslím tým len teda lavicové, ale tak ako viem si predstaviť aj iné strany, ktoré v tejto chvíli to budú vedieť využiť vo svoj prospech, ale aj dotiahnuť. Aj to po nich požadujte. Nie len, že sa tu s nami vyfotíte, ale okamžite robte aj kroky, volajte svojich právnikov, volajte svojich ekonomov, nedovolte, aby sme zanikli v krachu pretože potraviny kačka to sú bývalé CBA a bývalé CBA boli predané z družstevného majetku, nebudeme hovoriť ďalej, aby sme neboli súdení, do rúk CBA, to bola oddelená firma, ktorá to potom predala českej firme, ktorá vytvorila kačka a táto česká firma, ja tomu nerozumiem teraz, prečo má polský manažment, či to už bolo zase predané poliakom, alebo ako to je, ale už len predávanie a nákup tejto firmy je Tuším veľmi dobrý biznis pre mnohé špekulatívne e, firmy a podobne. A zase 1800 zamestnancov, nemyslím si, že len v Lučeneckom, ale aj v iných okresoch, trpí týmito vecami. No a posledne, čo bolo 6. oktobra článok, ako je možné, že prokuratúra nekoná v kauze CBA a jej konatelia nie sú za mrežami. Pýta sa Zora Macko, v 6. oktobra 2019 v blogu Pravdy. Ja to prečítam, pretože ja si myslím, že presne tieto blogy, ktoré sú takto znepokojujúce, sú okamžite z toho blogového systému Pravdy vyhadzované, že nikto ich nečítá a tak ďalej. Čiže ona tu, alebo on, neviem, Zoramacko, možno byť aj synonymum, v rôznych sociálnych sieťach čítam, že ľudia nedostali výplaty ešte ani za august a vraj CBA musí uprednostňovať banky ako záložných veriteľov. Niekde som čítala, že ľuďom boli strhnuté peniaze za strávne lístky, ale strávne lístky nedostali. Tiež som čítala, že vraj tým, ktorí platia výživné, toto výživné strhli, ale ho nedoručili oprávneným. To je na Slovensku až taký bordel. Čítam to odtiaľ z blogu že keď je niekto konateľom, môže beztresne kradnúť, lebo keď stranu výživne a nedoručia ho opravnenej osobe, tak je to krádež peňazí, po Slovensky defraudácia, ja pridávam, ktoré, ako by povedali tu v Severnej Amerike, aha, držia in trust. To znamená, že sú dôverné. To sú nie peniaze CBA, to sú peniaze opravnených deto stravné listky, deto mzdy a odvody zamestnancov. Ak konatelia takto defraudujú tieto peniaze, tak sa jedna o kráďže a mal by konať prokurátor v takýchto záležitostiach. Zaujímavé môže byť aj, prečo má CBA dlh voči banke a za akých okolností banka poskytla úver CBA, ak je to tak, že CBA musí najskôr zaplatiť banke. To akože z toho dôvodu majú žiť zamestnanci z ničoho? Prečo? lebo banka má záložné právo a zamestnanci sa majú ísť pásť. No to už je také emotívne a rozhorčujúce, ale vidíte, ak to niekto písal zo Severnej Ameriky, porate im aj ďalším nejakým blogom, ako sa dostať teda k tej zamestnaneckej samozpráve cez tú schému SOP, a ja by som im pomohol tiež. Čiže končíme zatiaľ takýmto spôsobom. Tuto chlapci z Davu 2 a tuto všetci lavičiári okamžite utekajte a chránte e, zamestnancov firmy Kačka, pretože tí dnes potrebujú vašu pomoc. To, čo môže poskytnúť Spolok národospodárov Slovenska je asistencia pri týchto e, veciach, ale bojím sa, že už je dnes e, koľkého? 8 oktobra, takže už sa brány predajní zamkli, ľudia sú vonku vypustení, tovary neviem čo, možno už ich odvážajú, keď tam ešte nejaké, lebo to sú potraviny zostali a konkurzný správca už prevzal svoju zodpovednosť. Keď nie, ľudia máte ešte stále čas obsadiť svoje prevádzky, nepustiť nikoho a zvoliť si niekoho, kto bude vo vašom mene konať aj s bankou, aj s právnikmi aj so všetkými ostatnými. Ako naozaj som sa pýtal exekútorov, nezabezpečený vlastník je iba ten vlastník, ktorý nedostá zaplatené peniaze za svoj odoslaný tovar. Vy ste niečo odosielali, milí zamestnanci? Nie, vy ste pracovali. Vám nezaplatili za prácu a to je v Slovenskej republike trestný čin. Jednoducho je to tak. Takže dáme si ďalšiu pesničku a teraz takú odbojnú Slovensku. <Sým> 1800 zamestnancov siete obchodnej potraviny kačka. Milí zamestnanci, sme s vami solidárni. Uvedomujete si, že je vás 1800. Toľko nemajú mnohé politické strany, ktoré sú v parlamente, toľko svojich členov. Tak jednoducho buďte masou. Buďte a organizujte sa tak, aby sme mohli nakupovať vo vašich potravinách kačka. Takto by som to teda ukončil. No dobre, no a teraz ideme ďalej. Ešte som chcel, no, vidíte, ušlo mi to. Už nevolajte teda, poprosím vás, lebo chcem ešte dokončiť témy. Ivan nakoniec nás pochválil. Dobrý deň, k telefonujúcemu výborne, konečne konkrétne návrhy, riešenia, ďakujem, Ivan. Som veľmi rád, Ivan, že si rozumieme a už konečne naberte odvahu a skontaktujte ma. Bol by som ešte radšej. Takže čo teraz, lebo už nám naozaj ten čas uteká. Ja som chcel ešte hovoriť o tom, že vlast je výsledkom seba uvedomenia národa. No neviem, či bude mať všetko, ale aspoň niečo, lebo tam na záver to nebude o politickej strane. Ešte na základnej škole sme sa predsa všetci učili vlasti vedu. A k vlastenectvu nás viedli viac ako k láske, k socializmu, pretože sme sa učili milovať svoju vlast od malička, sme sa učili pesničky, básničky, počúvali sme rozprávky slovenské, národné, ale boli sme v Československu také staré povesti české, Jánošíka, smrť Jánošikovu i sama Chalupku Morho. V rodinách sa vyprávalo o povstaní, o vojne, podľa toho, kto z akých pomerov samozrejme vychádzal, o živote u nás, na dedine, v horách, v meste. Čo myslíte, prečo som dnes na miesto Desmoda klasicky Karola Duchoňa? Lebo je to tá krásna pesnička, ktorá z ľudoveľa spievame si ju naozaj takto, ale spievali sme aj rôzne iné piesne. Vo vlastivede sme sa učili, ako poznávať okolie domu, ja si pamätám ako prváčik, že sme mali taký nákres a tam sme sa učili, kde bývame, kde je naša škola, kde je náš byt, rozoznávali sme ulice, rozoznávali sme, kde sú potraviny a tak ďalej, a tak zástavka autobusu, rozoznávali sme naše mesto, našu obec, učili sme sa miestopis, rieky, hory, zemepis Slovenska, respektíve Československa. Farári kázali v kostoloch morálku, učiteľia učili k láske k vlasti, Televízia, rozhľad z noviny, všetci pripomínali výročia a my sme aj chodili na tie výročné zhromaždenia masovo. I tak ako škola, nielen na 1. majové sprievody, na všetky ďalšie a dnes, dnes je to fuč. Dnes, skutočne, ak sa povie vlasť, alebo ak vysloviš slovo vlast, tak divťa neobvinia z extrémizmu. Pre Národnú kriminálnu agentúru si označený múdrým pracovníkom ministerstva vnútra. Bože, teraz si nespomeniem, ako sa volal ten nešťastník, čo nám vyprával o tom, že kto sú to extrémisti a že tam patria aj teda vlastenci a národovci a podobné veci. Nebudem ho radšej menovať, ten by sa mi pomstil. Vždy sme neboli za teroristov. Prečo? pretože sa prijal, ale kto prijal nepísaný zákon, že národovectvo, vlastenectvo to je nacionalizmus, že je to niečo škodlivé v našom globálnom mierovom svete. A moja otázka pre koho? Ešte aj bývalý prezident si kopol do vlastenectva, lebo vraj sú tu egoistické národné štáty. Aha, takže sme doma, odkiaľ vietor fúka. Libertariánske síly globálneho sveta sa akosi boja, že ľudia budú hrdokráčať, že sú, a budú hovoriť, že sú Francúzi, že sú Nemci, že sú Briti dokonca, veď vidíte Brexit, ale tlčú po hlave naše malé národy, ako Slováci a ďalší, lebo sme extrémisti a nacionalisti, keď hovoríme, že sme Slováci, keď vlastne spievame naše národné pesničky a podobne. Pričom každý Američan si pri svojej vilke vstýči s hrdosťou americkú zástavu, hoci aj pretože, že sa dobre ráno vyspala, alebo že má meniny a podobne. A prípadne zaspieva aj hymnu s tou pravou rukou na srdci, ako to oni robia v tej prísahe ako keby. Ale keď to urobíte vy ako Slovák, tak ste okamžite zosmiešňovaný extrémista, nacionalista. Vidíte, ako dopadol predseda Národnej rady Slovenskej republiky, keď je zosmiešňovaný, že dáva slovenskú vlajku na ten vysoký stožiar. A že ešte je tá vlajka vyššie, ako veje tá americká vlajka na ambasáde v centre nášho historického mesta, nášho hlavného mesta Bratislavy. Všimli ste si to niekedy? Ja som si to viackrát všimol od brehov Petržávky. Čo to tam je? Jaká vlajka? Americká vlajka. Prečo tam je americká vlajka v strede mesta? No pretože tam je americká ambasáda. To oni takto potrebujú označovať svoje vlastenectvo. Vidíte, aké to urobí Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, tak je zosmiešňovaný. Ale kým? Médiami hlavného prúdu, rôznymi opozičnými politikmi, rôznymi tými progresívnymi mládežníkmi a podobne. Skrátim to, lebo toho by bolo veľa. Chcel som totiž byť hlavne národohospodárom a z tohto pohľadu slovenského národohospodára, z tohto uhla pohľadu len strácame a strácame. Hrdo sme privítali 1. januára 1993 vznik suverenej a samostatnej Slovenskej republiky. Oslavuje sa to vôbec ešte? Myslíte, že tie davy ožeratých turistov v strede Bratislavy, ktorí po polnoci buchajú šampanským, vážne oslavujú vznik Slovenskej republiky? Alebo kto myslíte, že sa tam vonku na nový rok pár minút po polnoci na Silvestra na námestiach Bratislavy vybliakáva? Vybliakávajú anglické popevky Slováci? To prišli bohatí turisti z malých slovenských obcí ožerať si hubu do veľkomesta? Takto si to vážne myslíte niekto? A späť. Paradoxne nadobudli sme samostatnosť, štátnosť, ale strácali sme a strácame národné hospodárstvo. Je to relácia klubu národ hospodárov, ja sa nebudem vyjadrovať ani politicky, ani národovecky, ani nejako inač. Budem sa vyjadrovať k národnému hospodárstvu. Z toho pomysleného koláča vlasti nám ukrajovali a ukrajujú hospodársky obrovskými porciami. Až dnes stojíme takmer pri vykradnutej vlasti, sme výrobnou kolóniou cudzieho kapitálu, vyťahuje sa z nás dokázateľne viac ako 2 miliardy eur ročne, to nechcete prepočítať na bývalé slovenské koruny, keď milión slovenských korún je 33 tisíc eur. Však si to teda počítajte násobne, k čomu neskutočnému sa dostanete, čo je dnes miliarda eur. A pocitovo cítime, že od nás vyťahujú oveľa viac ja som to dal do knihy, že až 200 miliard eur, niektorí hovoria, dobre si urobil, lebo my to nevieme spočítať, nemáme na tým kontrolu. Iní hovorili, Tomáš chybu, to sú len 2 miliardy. Je to jedno pocitovo, sú to obrovské sumy, pri ktorých nemáme na verejné zdroje. Ešte k pojmu vlast. Viete, že teraz, keď robím sériu relácií o histórii Slovákova a Slovenska s profesorom histórie Matušom Kučerom, tak sme sa zhovárali aj o tom, ako zanikla Veľká Morava a čo bolo vlastne kráľovstvo Svetoplukovo. A to nielen okolo Nitry, Bratislavy, okolo Dunaja. A dovolím si tvrdiť, z toho všetkého, čo som si vypočul, ako žiak teraz profesora histórie, že Veľkomoravská ríša sa sice politicky rozpadla a administratívne zanikla, ale ľud, slovenský ľud tu žil, bola tu kultúra, bolo tu organizačné usporiadanie štátu, ktoré sa prenieslo na uhorský štát. To, čo zaniklo a čo asi aj v mysliach ľudu zaniklo, bol pojem vlast. Práve preto hovoríme o tom, že tisíc rokov sme nemali a, svoje Slovensko a tak ďalej, lebo zanikol pocit, pocit vlasti, vlastenectva. To naozaj obnovovali až meru v ľu- štúrovci a teda ako naši národovci. Táto vlast už nebola po roku 907. Možno hovorím pateticky, lebo čo ľud robotný a rolnícky mal z toho, že žil vo Veľkomoravskej ríši v kráľovstve svetoplukovom a tak ďalej. To si vypomôžem znova a bolo to, myslím, od Skarra Krejčího. Nebudem ho citovať, naozaj už mám málo času, ale aspoň týchto pár slov skúsim e, e, necitovať, ale povedať. No čo? bolo znakom vlasti, pre ľud slovenský ešte teda ako, no, mal ochranu pred drancovaním cudzou nepriateľskou silou. Bolo tak? Bolo. Mal usporiadaný hospodársky život? Bolo tak? Bolo. Mal svoju kultúru, vtedy dominantne postavenú na kresťanstve, takisto reč, zvyky, ktoré si uctieval ja som to voľne povedal od Oskara Krejčího a bolo to v čase kráľovstva Svetoplúkovho, mimochodom, ktorého Sochu na Hrade sme postavili aj na podnet profesora Kučeru až v roku 2010, teda 17 rokov po vzniku Samostatnej republiky. Hm, takmer hamba. No, e- z jeho knihy povaha dnešnej kríze, teda z knihy Oskara Krejčiho, kde argumentoval pred liberálmi, čo je úlohou štátu v modernej dobe. Už 2000 ročia som vybral tieto charakteristiky. No a takto vlastne vieme dnes povedať, že ľud Veľkej Moravy prišiel o vlast. A takisto ako my cítime, že nás už nič a nik nechráni pred drancovaním cudzou nepriateľskou silou, nemáme usporiadané naše vlastne národné hospodárstvo a sú nám vnúcované iné kultúry, zvyky a iná kultúra, než tá naša historicky tradovaná. Dokonca strácame aj svoju slovenskú reč. My naozaj strácame vlast Slovensku. To som mal nejaké, nejaké poznámky, že chodíme okolo molov, pubov, četujeme, upgradujeme, bankujeme, kinujeme. To už nie je Slovenčina. To, to, ako, to sú tí mileniáni po roku 2000 narodení, čo toto všetko takto hovorí. Hm. No nič, no. A ešte mám aj mail. No dobré, ale ja som to už chcel ukončiť. E, myslel som si, pán Vanka, myslel som si, že budete mať hlavne... Ho, budete hlavne hovoriť o strane vlast doktora Harabina. Prečo to zahmlievate? No, nie, to, to už mám naozaj len štvrťhodinku ešte aj s hudbou. O tejto strane vlast nič neviem, ja nekortešujem. Možno vy viete viac. Ja ju nepropagujem. Dôkazateľným faktom je, že pomocou myšlienok českých sociológov Jana Kellera to tu mám, to som si ešte, ešte predtým pripravil, takže dobre, Soumrak sociálneho státu a z množstva jeho videoprednášok a sociológa doktora Petra Saka z Prahy. Zaujímavé, že ja slovenských sociológov tu nemám. Čušia? Sú spokojní? Je to slovenská, bratislavská kaviareň? Hm? Z, od teda Kellera a od Saka som mal možnosť pri písaní knihy Ekonomika po kapitalizme dospieť k jednému názoru, ktorý teraz prečítam. Ja by som ho bol prečítal a nebudem sa asi venovať <kým> strane doktora Harabina, pretože ju nepoznám. Ale držím mu palce, lebo vystihol ten názov. Dobre, v knihe som dal zdôraznenie autora. Je to niekde na konci knihy. Novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. Je to rýchle sa seba identifikujúca masa ľudí v každej krajine. Títo občania národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Spoločný ekonomický a sociálny záujem. Je to reakcia na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti. Prví na to prišli sociológovia. Až po nich som za čerstva tento jav do knihy zaradil ja. Zatiaľ je to jav mimo vnímania súčasných politikov, <kým> Pardon. ale bude zrejme to rozhodujúca politická sila, ktorá bude odnedlho nositeľom postkapitalistických zmien. Píšem o tom v tom intermeze jedna svojej knihy. A tú knihu som písal v jesenie 2017, pardon, teraz sa až objavil podobný článok v tomto týždni na webovej stránke hlavné správy o tom, že sa zmenila paradigma politiky. Aj tam už to nie je o tom, že lavica pravica, ale skôr hlavný front je, že globalizmus versus vlastenectvo. Takže je to naozaj tak. A pokiaľ pán doktor Harabin a tí, ktorí vymysleli názov tej stráne vlast, trafil na ten trend a len mu želám, aby to teda vyšlo. Mimochodom, ako viete, že aj Trump predsa išiel, že Amerika predovšetkým, úspešný je Orbán v Maďarsku v tomto trende. Brexit je v podstate ľudové hlasovanie proti globalizovanej politike Európskej únii. Máme tu Katalánsko, Kurdistan. Viete o tom, že sa bombarduje Kurdistan? To sa nebombarduje Sýria, to sa bombarduje Kurdistan. Kurdské historické územia v, I- v Iraku a v Sýrii. A kdo to bombarduje? Turci, ktorí im nechcú dať samostatnosť. Je to hnutie v Taliansku. Dokonca na Ukrajine bola vo voľbách strana Baťkivščina, čiže odčina, vlast. Takže si myslím, že doktor Harabín iba prirodzene vystihol trendy v pomenovaní tejto strany vlast. A vlastne predtým tu bolo občanské združenie Harabinovci vlastenci, takže je to prirodzené, že si týmto smerom. A my sa nie, ako, no už máme naozaj vysoký čas, ja ho neobhajujem, nie som politolog, ale ako národohospodár, ktorému by bol povedzme možno milejší nejaký ten smer, veľmi lavicový, ale smer už je tak sklamanou vartou, že už s Bohom, dovidenia. Určite nie Olano, určite nie Saskári a podobné šelijaké takéto veci, a možno keby vyšiel ten projekt socialisti, ale nepočujeme o ňom nič, takže vlasti ponúkame. Spolok národospodárov Slovenska má projekty a premyslený program, ako vrátiť slovenskej vlasti národné bohatstvo, národné hospodárstvo a bohatstvo až potom po rokoch, keď už teda budeme vyrábať a budeme vlastniť. Môžeme to robiť pomocou tvorby štátnych podnikov tam, kde to bude potrebné. Teda aj na tou energetikou, čo sme vyprávali. Národných podnikov tam, kde chceme, aby to bolo neodpredajné. Aby to neboli akciovky, aby ich hlavným cieľom bolo vytváranie, nebolo vytváranie zisku, ale udržiavanie chodu hospodárstva. Napríklad nad prírodnými zdrojmi, nad kúpeľníctvom a podobne. Mne vlastne ten telefonát veľmi pomohol, keď hovoril o tom vlastne kolega telefonujúci, o tom čiernom váhu, o, tom prečerpávaní. Ve to je výkon v záujme verejnej, verejného prospechu, alebo ako by som to povedal. To znamená, tá elektráren funguje skutočne neefektívne, že spotrebováva viac ako sama výroby. Ale funguje naozaj ako taká poistka, taká zábezpeka, keď bude blackout, elektráren sa spustí a bude dodávať ten prúd tam, kde to teda nebude vybuchnuté a nebude zhorete a podobné veci. Čiže takto cez štátne podniky, cez národné podniky, cez výkony vo verejnom záujme je potrebné momentálne budovať naše národné hospodárstvo. Podnikateľom slovenským nebránime. No ale tak čo, vidíme to na tých potravinách kačka. Či to nie sú slovenskí podnikateľia? No, veď to. Ale prepušťajú aj slovenský. E, železiarne Podbrezová, náš veľký pán Soták tiež hovorí, že je kríza. No však teda ako nech pusti niečo, nech predá zo pár vyliek a nech udrží výrobu, nie? To by sa dalo, nie? No ale neviem. Dobre, tak tým sa nezaoberám. My vieme v hospodárstve zabezpečiť a vlastne pripraviť takéto projekty. Ideologické postoje a svetonázor musí ísť bokom, pretože naozaj máme ohrozenú vlast, vlast Slovensku tu vieme a tu chceme učiť nejako spolok pomáhať. Neviem o tejto strane nič. Ak je doktor Harabín volebným lídrom, niekto tú stranu musí organizačne rozvíjať, ekonomicky zabezpečovať a pripravovať. Tuto to, to ani nebudem ťahať, to nie je môj problém, takže samozrejme už vopracom niekomu hovoril, že som voličom vlasti, pretože to ma oslovilo. Čo s tým ďalej robiť, to neviem. No, my vieme uskutočniť ako spolok národhospodárov až reálne kroky k tomu, aby sme teda našej vlasti vrátili národné hospodárstvo, primárne cez zmenu finančných tokov, lebo o tom sme mali veľké debaty, že v podstate je tu veľa peňazí na Slovensku. Len tečú nesprávnymi tokmi a nesprávnymi smermi. Pri tom vysokom HDP a pri tom čo sa odčerpáva u nás zo Slovenskej republiky a koľko je tu zainvestované, mať iba 15,5 miliardový štátny rozpočet je hamba. To je skutočne veľká hamba, lebo sa nedostáva potom ani na zdravotníctvo, na dôchodky, na školstvo, na nič. A my to tu máme, tie toky tu sú, čiže len zmeniť finančné toky. Sekundárne môžeme organizovať štátne podniky a národne podniky. Môžeme meniť vlastnícke štruktúry, tak ako som povedal, Potraviny kačka nemusia krachovať, milí zamestnanci. Veď si urobte zamestnaneckú samozprávu. Netvárte sa, že je to lavicové. Je to pre vás. Je to zábezpeka vašej mzdy. To je predovšetkým. Takisto slovenské elektrárne nemusia byť korporátne. Môžu byť slovenské s slovenským a potom v podstate bude možné aj efektívne využiť cenotvorbu tak, aby to nebola podľa svetovej ceny, ale aby to bola pre našich vlastných ľudí. Takisto vieme zaručiť, a to viem ja osobne ako exporter, že export zo Slovenska bude inkasovaný štátom Slovenska republika. A nie súkromnými globálnymi korporáciami, že, ktoré teda sice len od nás tých milión, dvesto tisíc automobilov vyvážajú, ale my z toho nemáme ani cent. My vieme zapchať tú dieru, kadeľ unikajú ročne tieto miliardy Európskej únie. A ja som chcel potom ešte veľmi veľa hovoriť, ale som rád, že bol telefonát, takže pomaly končím. A ja som tam mal ešte takúto tému o tých kádroch, ani neviem, či vôbec teda povedať pár slov. Možno len toľko, že to znie tak totalisticky, keď hovoríme, že je čas na výmenu kádrov. Bude to znieť lepšie, ak vymeníme to slovo kádre za ľudské zdroje? Lebo o tom je. O príprave chystaní ľudských zdrojov. Ja som študoval manažment, mne to nevadí, ale mnohým ten pojem ľudské zdroje vadí a čo ja viem, no ako to povedať? No, dospeli sme do štádia, že sa tu znova deje, deju, deje situácia z 50. rokov. Tým vývojom sme k tomu dospeli, že do úradov na rozhodujúce funkcie nastúpili mladí, ktorí už nemajú vzťah ku národu, ku štátu, ku vlasti, ale majú vzťah iný a ty nás trestajú za to, že chceme vládu, že chceme teda štát, chceme vlast a chceme cez vládu štátu zabezpečiť naše národné hospodárstvo a náš blahobyt. Nie chceme zabezpečiť blahobyt cudzím investorom. Nám chceme zabezpečiť blahobyt. Lebo oni si zabezpečujú ten blahobyt. E, tuto bol ten príklad v tej sieti potravín Kačka, že to bol Poliak. No ale koľko Slovákov manažerov máme, ktorí budú ochotní vyhádzovať svojich zamestnancov a ktorí budú ochotní skutočne ísť do toho, že radšej teda potopia ten podnik, než by ho mali chvíľu v strate prevádzkovať, alebo však im ide o ich vlastné peniaze, ich vlastné odmeny. Čiže o toto ide všetko. No a máme pomaly záver. V podstate to bude len ukážka a znova to bude len instrumentálna hudba. Hovoril som, že mám smutok, takže snáď sa s vami spojím zase o týždeň, keď nás budete počúvať. ja som veľmi rád, že bol aj telefonát. Telefonujte. Urobíme z toho živú diskusiu. Ďakujem veľmi za počúvanie, milí poslucháči. Najmä vy zo zahraničia, ktorým slovo vlast niečo hovorí. Ak vám to hovorí, ak máte slzy na krajičku, spustite tie slzy. Oplatí sa to. do počutia.